0: Шалом, здравствуйте. Давайте вместе мы рассмотрим нашу недельную главу, глава Микет. Известно, что Йосеф был продан в рабство в Египте. из-за того, что жена Потифара, она утверждала, что Йосеф хотел ее изнасиловать, прийти к ней, Поэтому его наказали и посадили в тюрьму. Рассказывает нам Тара, и ямим, у хал, «И было по исходе двух лет, и паро снилось, и вот он стоит на йоре». Говорит Раши, «Ва и кец Вехол лашон кетс софху. В Таргум Ункилус объясняет словами кетс по окончании. Говорит Раши, что везде, где в Торе сказано кетс, это означает сов, то есть конец чего-либо. Раши объясняет это. Из-за того, что есть места, в которых слово микец означает край. А здесь это означает конец окончание. Говорит Мидраш. Мираж раба на этот посуг говорит так. Конец чего? Окончание чего? Говорит Мидраш, натаю я мим. Кец сам лохойших. Всевышний определил окончание тьмы. «Зман натан лаолам кама шаним ясебафила. Всевышний определил время тьмы, которая будет в мире. То есть, объясняет мифаршим этого мидраша, когда евреи были изгнаны в Галут, после разрушения второго храма. Несмотря на продолжительность этого изгнания, мы должны знать, что есть этому конец, граница. Говорит Медраж, в каждой тьме есть граница окончания. Так же, как когда ночь заканчивается, то появляется утро, день. Есть конец тьме, конец ночи также и изгнанию. Продолжает Мидраш и говорит еще одно объяснение на слова Раши окончание, конец. Сам Зман натан я Всевышний определил то время которая будет сидеть Йосеф в тюрьме. Говорит Мидраш киван халам парохало пришел конец этому времени, которое Мидраш называет тьма. И сразу рассказывается нам в Торе, что паро фараону приснился сон и объяснение его Йосефом Привело к тому, что он вышел из тюрьмы и был назначен как заместитель царя. Известно то, что сказано в некоторых книг, книгах, что когда сказаны две похожие вещи, то, наверное, они различаются друг другом. Здесь в Мидраше мы видим то же объяснение. Кет сам Всевышний определил окончание конец тьме. И про Ефефа. Зачем еще раз Мидраш объясняет, что Кет сам Лехойшах, это идет речь про Йосефа? Ведь Йосеф включается в первое объяснение, которое привел Мидраш. Кет сам Лехойшах, Всевышний определил границу окончания каждой тьме. Зачем заново говорить то же самое про Йосефа? Чтобы объяснить это, давайте мы вернемся в предыдущую главу. Глава Ваишев рассказывается нам о том, как, что произошло, когда Йосеф пришел искать своих братьев. Говорит здесь стара. «И пошли его братья пости мелкий скот своего отца в Шхем». Говорит Раши, объясняет Раши и говорит так. «Эд, слово «эд» отмечено знаками. В свитке Торы есть законы написания». Если человек не выполняет эти законы, то свиток Торы, он не кошерный. Им нельзя пользоваться и читать с него недельную главу в Цибуре. Но есть те законы, которые не обязательны. А они, так как говорит Трамбам в законах Тфилин, Мизузот и свитков Торы, 7 глава, 8 лоха, они были переданы от одного мудреца к другому. Это то, что называется измененные буквы. Есть измененные буквы, которые если человек не написал, то нельзя пользоваться этим свитком Тор. Но есть измененные буквы, которые человек не написал, не изменил так, как нужно, то свиток Тор, он кошерный, им можно, можно пользоваться. Одно из них — это Точки, указания над буквами. Говорит Раши, в этом посуке слово «эд» над этим словом есть точки, а значение? Говорит Раши, почему? То есть, они пошли пости самих себя. Так говорит Раши, почему есть точки над словом «эд»? Сообщить нам, что они пошли постить самих себя. И здесь спрашивается вопрос. Известно, что Раши говорит в книге Берешит, третья глава, восьмой посук. Говорит Раши там так. Ешь мидрашим харбе. Есть много мидрашим. раба. И уже составили все мидрашим в книге, которая называется Мидраш Раба. Вяни, баты, лифарэш это пшат, давар, дабу, дабу, аллофану. А я, говорит Раши, мое разъяснение над второй это пшат. То есть простой смысл тор. И здесь тогда спрашивается вопрос. Почему в, на, в нашем посуке Раши разъясняет причину того, что есть точки над словом это? Ведь это не простой смысл посука, это не пшат, это драж. А драж Раши не объясняет на Тору. Приходит здесь один из разъяснителей Раши в книге бе и объясняет этот вопрос. Говорит Берберсаде: а Ойтур Путь нашего Рабейну Раши, он разъясняет только пшат в посуке. Поэтому, если требуется пшату, то есть смысл пасука, объяснить его с помощью этих точек этих никудот над буквами он объясняет. говорит здесь Бербасаде из-за чего раши в нашем посоке должен объяснить, почему есть точки над словом. Первое говорит Бербасаде Для чего нам нужно знать, что они пошли пости стадца. То есть, как нам Тара сообщает вещь, которая требуется, но нет лишнего слова в Торе, и когда Тара говорит и использует какое-либо слово, значит, есть этому причина. Поэтому, говорит в книге Бербесаде, из-за чего здесь нам Тара говорит, что они пошли постить стадо. Кроме этого, ведь в следующих псуки, если мы рассмотрим, там уже сказано, что они пошли постить стадо. В следующем посуке сказано так. «И сказал Исройль Йосефу, «Ведь братья твои пасут в Шхеме». То есть вот в следующем посуке уже сказано, что они пошли постить. А дальше тоже сказано. «И сказал он ему, «Пойди же посмотри, мир ли братьям твоим и мир ли скоту, и доставь мне речение». То есть, говорит, в книге Бербесаде Раши было тяжело. Во-первых, какая нам разница и для чего нам знать, что они пошли постить стадо. А второе, в этом пасуке это не нужно говорить, потому что то, что они пошли постить стадо, мы можем выучить из следующих псуки. Объясняет Бербесаде, почему Раши в этом посуке нит по его пути объясняют не пшат пасука а вот эти точки значения над словом это потому что здесь это объяснение требуется для пшата пасука говорит Бербасаде так Убара бейну литарец им драшата никуда вегуфа камаш маланкра шалихатам лишам Лирод этот сман, вели танек би махал, айтаграма би Альдера альдераха вира горарата вира. Объясняют книги Берба и говорит так. То, что они пошли туда пастить стада, не имеется в виду, когда означается слово это точками сверху, что они пошли пастить стада. А имеется в виду, что они пошли постить самих себя. Что имеется в виду? Говорит Бербасаде, они пошли наслаждаться едой, питьем и так далее. А из-за этого они пришли к тому, что они продали Йосефа в рабство, тем, что сказано мудрецами в перке: а Вот, авира горерат авира. Один грех приводит к другому. Они согрешили, и нужно знать на их уровне, потому что все колены, они были святыми, праведниками. На их уровне они согрешили тем, что они пошли наслаждаться, и это имеется в виду пасти себя. И из-за этого пришло к более тяжелому греху, что они продали своего брата. Поэтому мы видим здесь, то, что имел в виду Раши, и для чего ему требовалось объяснить вот эти означения точками сверху слова "эт", и также говорит Маралми Праг в книге Гура Рье. Он говорит так: когда используется в Торе слово "эт", имеется в виду кого-то другого, то есть. Когда сказано о действии, о поступке какого-то человека и сказано «эт», имеется в виду, что он это действие или этот поступок сделал с кем-то другим. То, говорит морал Мипраг, когда в Торе написано, что они пошли постить стадо, написано «эт цонавием», имеется в виду, что они пошли постить это стадо. Говорит морал. но раз есть точки, означения, знаки над словом «эт», то есть правило, когда есть эти точки над словом, они отменяют это слово. То есть, они это действие сделали не со стадом, а с самими себя. Говорит тогда морал. Если не нужно было это слово, и они постили самих себя, то есть наслаждением, то для чего вообще в Торе было написано это слово? то, говорит морал это не тяжело. Они Яакову сообщили, что они пошли постить стадо его, а по-настоящему пошли постить самих себя, то есть наслаждаться. Говорит морал Мипраг следующее. Известно, говорит морал Мипраг, то, что человек согрешает, делает зло, это произошло из-за того, что у него усилился Ецарара, страсть и возделение, то тем, что они пришли наслаждать самих себя, у них усилился Ецар, и пришло к тому, что они хотели вначале убить своего брата, а потом продали его в рабство. И здесь мы видим, что Маарал Мипраг, Книги книге Гурарье на и книга Б.Р. Басаде, один из мудрецов, который был 400-500 лет тому назад, объясняют их поступок отрицательным. То есть, они пошли постить себя, наслаждаться, и из-за этого они пришли к другому греху, то, что они продали от своего брата Йосефа. И также говорит Ми Мипраг в книге Орхадаш, когда он разъясняет свиток Эстер. Написано в свитке Эстер, что когда Аман уговорил Ахашвироша уничтожить весь народ от малого до самого старого, во всех странах, в которых правил Ахашвирош, то после этого написано «Веамелер, веамман, ешвулиштот». И царь и эман они сели праздновать пир. Приводит Маранми Праг Мидраш и говорит так: Коло умер Акудушбуху Ватран человек, который говорит, что Всевышний Он прощает поступки. Я согрешил, я сделал зло, ничего Всевышний простит. Говорит Мидраш и Ватру Миоги. пусть будут его внутренности разрушены, то есть перевернуты. Имеется в виду, есть это похожее слова «ватран», которое означает «прощение», и, и «ватру» перевернуться, уничтожить. Почему? Всевышний васуд, суд, он всегда так же, как человек согрешил, таким же способом, образом будет суд. Говорит Амидраш, братья продали Йосефа после того, как они пировали. Также Аман приведет при приговор смерти всему народу, когда он будет в пире с Ахашверошем. Говорит Амаралмипраг, что если бы они не пошли туда постить себя, есть, и пить и наслаждаться, то они бы не продали своего брата. Потому что, говорит, морал, ведь даже ум не может принять такое, что продать своего брата. Ведь он их брат. Мы видим здесь, что объяснение Морал, Мипраг и Берба Саде, что их поступок был отрицательный. Но в книге Рош, Рабейну Рош один из в Торы, который был 900 лет тому назад, когда он объясняет этот посук, он говорит другое объяснение. И он говорит так. Ли этсон, на куда лет, шелу альху, ли этацмам, так же, как разъяснил Раши, что они пошли постить себя, и это Раши знает из-за того, что есть знаки над словом это. Объясняет Рошь, Рабейну Ашер объясняет так. сукулам. Тем происходящим пришло к тому и привело к тому, что все могли кормиться тем, что Йосеф был назначен как заместитель царя фараона, и он окармливал весь народ и подготовил место для того, чтобы они спустились в Египет, в Галут. Получается из рож, что это не отрицательный был их поступок. Они пошли туда, чтобы подготовить себе, подготовиться к Галуту в Египте, в изнании в Египте. Но пришло к тому, что не они подготовили, а своим поступком Йосеф подготовил им этот путик и окармливал в, дни, э, в годы голода. Получается, это не отрицательный поступок. Они пошли, чтобы лихалкел этот с мам, чтобы подготовить себе путь, и чтобы им было, э, могли кормиться в дни голода и спустить, перед тем, как они спустятся в голод. Но пришла к тому, что Йосеф это сделал. Тогда спрашивает Тарош, почему в Торе написано в ведь не написано, что они пошли постить себя, то есть имеется в виду подготовить, подготовить себя к, к изгнанию, чтобы вне голода у них была еда и так далее, а написано стадо отца, то говорит Рош, имеется в виду в многих местах в Торе, когда говорится стадо кого-либо, имеется в виду его потомки, его дети так говорит Рош и здесь. То мы видим два объяснения их поступка. С одной стороны, отрицательный поступок. Они хотели сделать зло Юсефу из-за того, что они до этого согрешили. А второе, они не хотели сделать зло, они просто хотели подготовиться, чтобы у них было на пропитание в дни голода. Раньше, если мы увидим, то Раши не объясняет одно из этих объяснений. Он говорит просто, они пошли постить себя, но мы не знаем, что имел в виду Раши. Постить себя имеется в виду то, что они согрешили наслаждениями. Или постить себя имеется в виду подготовиться к изгнанию. Давайте посмотрим и попробуем это разъяснить. В книге Оры один из мудрецов Торы, предыдущих поколений Равихаске Хаски Левинштейн объясняет так: когда мы смотрим на нашу главу, то мы должны знать правило, которое написано в трактате Йома, 82 страница. Там сказано так: заха несетло атара сам лозаха несетло сама мавет. Если человек заслужил, он исправил свои качества, работал над собой, улучшил себя, то изучение Торы и выполнение ее заповедей – это для него как эликсир жизни сам Хаим. Но если он не заслужил, он не исправил свои поступки, он не работал над собой, то Тора для него – это эликсир смерти. Говорит Рабейну Хаски Левинштейн зацел, что когда человек исправил и этим он и заслужил, то Тара его возвышает, он приближается к Всевышнему. Но если он не исправил свои поступки, то Тара его сама та, та же Тара спускает его и ухудшает. Говорит Рабхатски Левинштейн так. Наши главы, мы должны знать, что когда мы изучаем Тору, и в этом числе и Хумаш, то ни в коем случае мы не должны понимать поступки наших отцов Авраам, Мицхак, Якова, а также все их, его сыновья, 12 колен. Мы не должны их судить и понимать нашими понятиями. То есть, когда человек открывает Хумаш, то он видит, вот, братья продали Юсефу. То он сам в детстве, он помнит, когда отец пришел в дом и дал ему одну конфетку, а брату дал две, то он завидует брату. И если бы он мог, он его, конечно, бы продал в рабство. Ни в коем случае, когда мы изучаем Хумаш, когда мы изучаем Тору, и изучаем поступки отцов, мы должны знать, что все их поступки были согласно Всевышнему. Потому что они были на высоком-высоком уровне святости и близости к Всевышнему. Поэтому, когда мы рассматриваем эти главы, мы должны знать, как их понимать. Мидраш говорит так. Лама Таину Ашем Мидрахехо. Почему ты нас... Всевышний повернул с пути. Говорит Медраж, «Кшерацита на тата били у кшерацита на тата лесно, Когда ты захотел, ты дал нашему сердцу ненавидеть Йосефа, а когда ты захотел, ты дал нашему сердцу любить его». То есть, говорят братья Йосефа Всевышнему. Почему ты, Всевышний, в этом поступке управлял нашим сердцем. Ты дал нам ненависть, злость к Иосифу. Из-за этой ненависти и, это, и, это и злости мы его продали. А сразу после этого вернулась к нам любовь. Ведь сразу Тара нам и рассказывает, что они сожалели своим поступком и не убили его так, как хотели вначале. Что говорит Рапхацкая Левинштейн, мы видим, что не может быть такого, что вдруг появилась любовь к нему. Если она была во время поступка, почему кто-то не передумал. Значит, мы видим, так, как говорит Мидраш, что Всевышний дал им ненависть. Говорит Рапхацкий Левинштейн, почему? Объясняет так. Всевышний решил то, что было сказано Аврома Вину, когда с ним Всевышний заключил союз, что твое потомство, они будут чужими, то есть они спустятся в изгнание в той стране, которая не принадлежит вам, то есть не То в конечном итоге Всевышний решил, что все сыновья Иакова не спустятся в изгнание в Египет. То Всевышний сделал так, получается из Мидраша, что тем, что они возненавидели его, они его продали и сбылось то, что сказал Всевышний Аврамовину, что потомство его спустится в Изнание в Египет. Тогда спрашивает Рабхатский Левинштейн, если то, что произошло это не зависело от братьев Йосефа, то почему они были наказаны? Ведь Мидраш говорит так, что вы продали своего брата. Также вы будете наказаны за это, то, говорит Рабхатский Левинштейн: если мы видим из Мидраша, что они были наказаны, значит, они что-то сделали плохое. Но так как мы видели. Не, не сделали плохое, Всевышний дал им в сердце ненависть. Чтобы объяснить это, говорит Рабхатский Левинштейн, он приводит одного из мудрецов Евгения Вторы 900 лет тому назад, Рабейну Бахьей, в книге «Ховата ливавот», он говорит так. авода веавира, лой тахнули адам» и кабет шлоша дворы. Поступок зла или поступок добра у человека, он невозможен, то есть только если произойдут три вещи. Первое – это выбор в его сердце. Когда человек выбирает, у него появилась мысль сделать зло или сделать добро, это первое. Второе. Согласие и решение, то есть сам выбор, пойти за этой мыслью или нет. А третье. А третье. Это само действие, то есть начать выполнять вот это решение, этот выбор. Тогда, говорит Хователева, вот так. Нам дано только сделать этот выбор и первый шаг для выполнения этого выбора. Например, у человека появилась мысль помочь своему другу. То он в тот момент он может сделать выбор или помочь или не помочь, то есть продолжать дальше, убрать эту мысль, не обращать на нее внимания, или сделать выбор, что он да, поможет. А третье, когда он начинает и старается помочь другу. Это то, что дано человеку. Но получится у него помочь или не получится, это зависит от помощи Всевышнего, и заслужил ли это человек или нет. Если придет человек и скажет так. У меня появилась мысль не выполнять заповеди. То это обман. У тебя можно, ты можешь сделать выбор. И возможно, что ты выберешь делать заповеди. Если у тебя появилась мысль не делать заповеди, это просто ецарара. Или ты не понимаешь, насколько это важно и насколько от этого зависит твоя жизнь. У тебя только не зависит от тебя, это получится ли сделать заповедь или нет. Но когда ты выбрал, и когда ты начинаешь делать и выполнять, это зависит от тебя. И ни в коем случае, говорит, человек не имеет права думать, что от Всевышнего, а не от Него, зависит вот эта мысль и этот выбор. Потому что сказано в книге «Дворим» Всевышний обращается к народу и говорит, «Я дал перед тобой жизнь и смерть. Выбери жизнь». Выбор – это дано человеку. Получится этот выбор или нет, это зависит от… у него есть заслуги помощь от Всевышнего и так далее. То есть, первый шаг – это зависит от человека. А успех в этом зависит от помощи Всевышнего. Говорит здесь Рабхатский Левинштейн так. Это мы можем выучить следующее. Когда человек выбрал сделать добро, и он старается, трудится для этого – и если у него даже не получилось, все равно он получит вознаграждение за свой выбор добра. Даже если не в тот момент, через некоторое время, но он получит. То же самое наоборот. Человек сделал выбор сделать зло. И это зависит от него, так как мы увидели. И даже если у него не получилось сделать зло, все равно он будет наказан. Из-за чего? Из-за того, что выбор человека зависит от него. Говорит Рабхатский Левинштейн. Мы это можем видеть в трактате Масехата Вода Зара, четвертая страница. Сказано там так: Амарабию Шоабен Леви сказал Рабию Шоабен Леви. Говорит здесь нам Рабишу бен Леви, почему евреи, после получения Торы на горе Синай, после такого возвышенного, в святости, в получении Тора от Всевышнего, они согрешили тельцом только для того, чтобы была возможность людям осознать, что когда люди согрешили и делают чеву, раскаялись о своем грехе, о своем злом поступке, то их раскаяние чева принимается. То, что сказано в посуке: ми кто даст, что их любовь, и страх от меня будет, так как в тот час. Значит, их чува и раскаяние было принято. Продолжает Гмарай и говорит дальше. Ама Раби Йоханан Мишум Раби Шимон бен Юхай. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимон бен Юхая. Ло Давид рауиле тоома Вело Исраэль рауимли Ни Давид должен был согрешить с Батшевой. И не евреи должны были согрешить с грехом тельца на горе синой Но для чего это произошло? Эла пели Чтобы человек видел, вот Давид, он согрешил, сделал чуву, раскаялся, и Всевышний принял его раскаяние чуву. Также и ты, когда ты согрешил, раскаялся это, твоя чува будет принята Всевышним. И также Цибур, также народ согрешил весь народ, они сделали тельца, поклонялись ему, сделали чуву, раскаялись, Всевышний принял их раскаяние чуву. Также и вы можете, говорит Гмара, для чего нужно? сообщать две вещи, достаточно одну, и тогда мы могли выучить, что Чува принимается после того, как человек согрешил. То, говорит Гмара, нам нужно знать то про Давида, потому что если бы было рассказано только про народ, то мы бы сказали, почему там Всевышний принимает их Чуву? Потому что он, у него есть больше милости, когда есть много евреев к народу, и наоборот, если бы было сказано только про народ, что принимается их раскаяние и чува, мы бы сказали, что одного раз не распространенная его грех, то принимается чува. А большинство, все знают, что многие согрешили, в этом есть унижение имя Всевышнего Хилулашем, то не принимается. Для этого мы должны знать, что и когда согрешит один человек, принять, принимается его чува. И когда согрешил весь народ, принимается тюва. Спрашивает Дребхатская Левинштейн. Если народ не согрешил, а то, что произошло для, для того, чтобы нам дать урок о чуве, а также с царем Давидом, то тогда почему они были наказаны? Ведь известно, что сказано про царя Давида, что он был наказан. А кроме этого, также то, что было с народом, до сих пор, говорят Хазаль, что в любом поколении, когда есть наказание, уничтожение, изгнание, причина этих наказаний, часть из них, это чтобы искупить грех тельца. Так если, говорит Рабхатский Левинштейн, они не согрешили, а только для того, чтобы нам дать урок почему тогда они были наказаны, а также царь Давид. Говорит Рабхатская Левинштейн то, что мы сказали из книги Ховат и Левовод. Сам выбор человека – это в его руках. Выбор и первый шаг – это зависит от человека. Если ты выбрал добро, то если ты заслужишь, у тебя получится выполнить его. Если нет, то нет». Но вознаграждение за твой правильный выбор ты получишь, даже если ты не выполнишь его. Так же наоборот, человек выбрал согрешить, сделать зло. Даже если он не сделал зло, не согрешил, за выбор он будет наказан. И даже если не в то время, как мы говорили, а через некоторое время, ничего не скрыто от Всевышнего. Так же говорит Рабхатский Олег и в нашем случае. Когда-то до этого их мысль на их уровне царя Давида или народа они выбрали какой-то неправильный выбор, неправильное решение. То из-за этого они открыли путь к тому, что они придут к тому, что они согрешат. И раз требовалось, чтобы сделать нам урок от чуве, то Всевышний воспользовал именно их, потому что до этого они уже выбрали неправильный путь и неправильный выбор. И здесь мы видим также о нашем: мы видим здесь, что Йосеф должен был спуститься в Египет для того, чтобы. Выполнилось то, что сказал Всевышний Аврааму берет что твое потомство будет чужими в стране, на земле которой не их. Поэтому все равно он бы спустился в Египет. Но как спустился и каким образом это зависит от выбора человека. Хазаль говорят так, что Йосеф Рассказывал три вещи, то, что ему казалось, что их бра, его братья согрешили. Одно из них, он рассказывал отцу, что он слышал, что сыном, сыновьям его от рабынь Зилба и Билга, они называют их рабами. Но это было не так. Поэтому чтобы искупить свой грех, то, что он говорил про Нихолошонара и Акову, он, он спустился в Египет как раб. То есть, как спуститься в Египет, это был выбор его. Но то, что спуститься в Египет, это не зависит от него. Это так должно было быть, потому что это план Всевышнего. То же самое у братьев. Они выбрали, что Йосеф спустится в Египет тем, что они его продадут, вначале возненавидят и так далее. Но что спустится в Египет, это не зависит от них. То есть, то, что объяснил Маралми Праг и в книге Берба Саде, что они пошли, туда, чтобы постить самих себя, получать наслаждение, это был грех на их уровне, то не имеется в виду, что их поступки привели к тому, что Иисус спустился в Египет. Нет. Имеется в виду, они сделали вот этот выбор, вот этот первый шаг, как это произойдет. И поэтому, раз это произошло из-за неправильного выбора, они были наказаны. Также Йосеф, он должен был спуститься в Египет, но он сделал выбор, что он должен спуститься именно как раб, чтобы искупить свой грех, что он говорил Лошонара про братьев. Но сам само изгнание, то, что он будет продан в рабство, это не решается от братьев. И это то, что говорит Рош. Рош говорит так. Они пошли туда. Все это происходило, чтобы было подготовлено и пришло к тому, что Йосеф был назначен заместителем Паро и подготовил место, чтобы спустились его братья и его отец Иакова в Египет, в изгнании. Но выбрали они путь, и из-за этого произошло именно так. Поэтому они были наказаны. То есть, самый первый шаг человека, который происходит от его выбора, это зависит от него. В чем был грех братьев? Рассказано, что когда они пришли в Египет, спустились в Египет в годы голода, то они сказали, что все, что с нами происходит – это из-за того, что мы не пожалели брата. То есть, их грех был не то, что они продали Йосефа. Это должно было быть. Их грех был то, что они не пожалели Иосифа, То, что они обратились к нему как к чужому. То, что они унизили его и продали так. Это было от их выбора. Но то, что он должен был быть продан и спуститься в Египет, это план Всевышнего. И это мы можем увидеть, то, что сказано там в Суки. Когда они между собой решили убить Йосефа, то сказано в Торетах, то один сказал другому, что зачем мы прольем его кровь, давайте... Его продадим, но до этого, что они сказали, мы убьем его, бросим в яму и сообщим Иакову, нашему отцу, что его э, убил какой-то хищник, какой-то зверь. И тогда говорит посук следующее: Венере Махаюхаломутав. И посмотрим, что будет с его с нами, которые снились у него что он станет царем, и мы будем поклоняться ему, то здесь спрашивает Раши, кто это говорит? Ведь если братья решили вначале его убить, то разве они могли потом сказать, мы его убьем и посмотрим, что будет с его с нами? Посмотрим, что будет с его с нами, говорит, они получатся, будут или нет. Но если они решили его убить, как они могли такое сказать? Говорит Раши, это говорит Всевышний. Вы говорите, давайте убьем его, чтобы то, что ему снилось, что он станет царем, не произойдет. А я говорю, мы посмотрим и увидим, что так произойдет. То есть вы решили, что своим поступком вы прекратите его сны, чтобы они не сбылись, мы это еще увидим. То есть так это будет. И так должно было быть. Но выбор, как это произойдет, это от вас. Вы сделали выбор, что это произойдет из плохого поступка, из греха. То, что вы пошли наслаждать себя, так как, говорит, морал, вы будете наказаны. Но то, что это произойдет, это будет, несмотря на то, что вы стараетесь, чтобы отменить это. И это, говорит, Рамбан. Нам пришлете псуким выучить Шагзира мед вахаритсут шекер Что постановление и решение Всевышнего это истина Так как печать ее нельзя изменить То что Всевышний решил так оно и произойдет Даже если человек будет стараться отменить это Но как это произойдет С хорошим выбором или плохим это зависит от человека. Но отменить постановление Всевышнего невозможно. Мы видим отсюда то, что окончание Рамбана говорит так. Работ Махшавод Белявиш. Много мыслей у человека. Ваасата Шемхитакум. А то, что решил Всевышний, это произойдет. Это сбудется. Мы видим здесь и что есть две вещи. Всевышний решил, у него есть план. Этот план нельзя изменить. И что бы человек ни делал, у него не получится. Но выбор, как произойдет этот план, это от человека. Может быть, человек сделает правильный выбор, и тогда он будет вознагражден. И тогда лучшим способом произойдет решение Всевышнего – но если он выберет злой выбор, неправильный, то произойдет, но не так, как нужно было, хорошо? А по плохому. И этим мы можем объяснить вот эти два объяснения нашей главе то, что приводит Мидраш. Мидраш говорит так: Кет сам лохойших, Всевышний постановил окончание тьме. То есть что либо Какое бы изгнание ни было, мука, страдание, этому есть ограничение, этому есть конец. И оно окончится, и так будет. Мы должны видеть свет, несмотря на то, что есть тьма. Йосеф, мы можем представить, он был один, одним из лучших сыновей Якова тому, которому Яков передал все свои знания и мудрости в Торе. Йосеф, он должен был быть тем, который продолжает Якова. Он был продан в рабство. Сначала Ишмаэлем, Ишмаэля продали медьяниям и так далее. Пока он не спустился в Египет. В Египте он работал в доме Потифара. И произошло такое тяжелое испытание с его женой, которая хотела соблазнить его, чтобы он согрешил с ней. Он прошел это испытание. И она сообщила, что это он хотел по своей воле прийти к ней. Он был наказан, его посадили в тюрьму. В тюрьме, конечно, он сидел не среди добрых людей, 10 лет. И несмотря на это, Йосеф все это время видел свет, так же, как он видел свет, когда он был в доме отца. Задача нашей жизни это увидеть свет, несмотря на то, что есть тень и тьма. Это имеется в виду, что Кет сам млохойших. В каждой тьме есть причина. Мы должны знать, что все происходит это от Всевышнего. И даже если нашими глазами, первым взглядом кажется, что это плохо, это по-настоящему свет, потому что это от руки Всевышнего. И также мы должны знать наоборот. Когда мы видим свет, это действительно добро, это хорошо, или по-настоящему это тьма. Рассказывается про Хазоныша. Хазониш запрещал пользоваться электричеством в шаббат из-за того, что это электричество перерабатывали евреи на электростанции. И вот один раз его пригласили в шаббат на веселье невесты и жениха Шева Брахот. И когда Хазониш пришел в зал торжеств, то он увидел, что там используют свет от электростанции, который запрещенный, и рассказывает, что сразу ему стало больно, тяжело это принять. И тот, у которого была радость, сказал ему: Рабейну, что, как вы хотели, чтобы была радость без света. То он сказал: А разве здесь есть свет? То есть иногда нам кажется есть успех что-то получается, есть свет вокруг, то это хорошо. Но по-настоящему мы должны рассмотреть, это действительно правильно мы поступаем, это действительно успех, это, Всевыш... это действительно то, что Всевышний хочет от нас. Или нет, по-настоящему это тьма. Йосеф все 10 лет в тюрьме он был Всевышним. Он был Всевышним, он знал, что несмотря на то, что сейчас тьма, по-настоящему это свет. И так, как сказано в пророке Меха, 7, 7 глава, 8 пасук, сказано так. Бахойших аше «Я буду сидеть в темноте, в тьме, есть испытания, трудности, тяжесть, но по-настоящему я вижу, что Всевышний...» освещает меня, то есть он со мной, а раз эта тьма и Всевышний со мной, значит, это идет к добру, к лучшему. Йосеф стал и был назначен фараоном как заместителем его, только из-за того, что он был в тюрьме. И мы видим, как эта тьма, этот хошах привел к тому, что в конечном итоге Йосеф мог кормить свою семью, и подготовить все, что требуется для изгнания в Египте. Из-за чего, из-за тьмы. Это нам говорит Митраш первое объяснение. Всему каждой тьме есть конец. То есть тьма это не просто так, это план Всевышнего. И мы должны выучить, как видеть свет из во тьме. А второе объяснение Мидраша. Про что Мидраш объясняет втором объяснении? Мидраш говорит так. Другое объяснение. Всевышний определил время, в которое будет Иосеф сидеть в тьме. И когда закончилось это время, то Иосеф выйдет на свободу, и тогда он будет назначен царем и сможет кормить свою семью и все подготовить к тяжелому голуту в Египте. Про что это объяснение? Про два года? Ведь если мы увидим, как там сказано, в имя им, и было по исходе двух лет. О каких двух лет идет речь? Говорит Мидраш так. Когда произошло, произошел случай с Сарамашким и Сарауфим, те рабочие слуги фараона, и Йосеф решил сон, Сара Машким, тот, который был ответственен за напитки фараона, то он попросил его, чтобы он ему, его напомнил царю. Наверное, чтобы он постарался освободить его. И раз он сказал два раза «Захартаны, узыхартаны, вспомни меня и опомни о мне», то Всевышний добавил ему в наказание дополнительное два года. То есть... Когда человек видит тьма, он должен понять, что это по-настоящему свет, потому что это от руки Всевышнего. «Колман Давид рахмана литававид» – все, что Всевышний делает, он делает это к лучшему. Значит, это свет. Но в какой-то момент Йосеф дал надежду на этого Сарамашким. И он полагался на него, а не на Всевышнего что он может опомнить о нем царю, и он выйдет на свободу. То Всевышнему говорит так, в конечном итоге ты все равно должен был выйти. И все произошло, как должно было произойти. Но своим выбором ты сделал так, что это произойдет по худшему. Ты выбрал что ты должен надеяться на этого Сара Машки? Раз так, то я добавляю тебе два года. Ты выйдешь все равно, как должно было быть. Ты должен выйти в окончании 10 лет. Но раз ты сделал выбор, вот этот первый шаг, ты решил, как это произойдет. А раз ты выбрал неправильный выбор, значит добавляются тебе еще два года. И это доказательство из самого посуки в словах Орахаима Кадош. Орахайма Кадош говорит так. Когда в Торе сказано, «Виимикет шнатай миамим у фаро холем», имеется в виду так, что ему снилось, но должно было сказано, говорит Орахаим, «У паро холем», приснилось». Когда, говорит Орахай Кадош, написано в Торе, и Фарону снилось, снился этот сон, значит, имеется в виду, что это не первый раз, когда ему этот сон приснился. Что имеется в виду? Объясняет Орахай Макадош и говорит так. И ломар, и им ямим, у холом что два эти годы, которые добавились Йосефу, фаро, ему снились эти сны, с помощью которыми Йосеф должен был их решить и выйти на свободу, и быть назначен как царем. Но из-за того, что он сделал неправильный выбор, это пришло к тому, то что говорит Орахайм, «Элэ шэллоя йодэа шнатайм халам вэлэ Порой ему снились эти два года сны, но утром, когда он просыпался, он не помнил их. А когда кончились эти два дня, то он вспомнил их. И это должно было произойти, говорит Орахай Макадош, когда кончились 10 лет. Если бы Йосеф продолжал видеть в тьме руку Всевышнего, то он бы вышел, когда вышел Сара Машким. И без того, что он сказал ему «Вспомни меня перед фараоном», он бы его вспомнил. Но раз он сделал неправильный выбор, то этим выбором он привел к тому, что в конечном итоге произошло, то, что должно было быть. Но из-за своего неправильного выбора, то, что он полагался на, на этого слугу фараона, а не на Всевышнего, он добавил еще два года. А если бы он не полагался и надеялся только на Всевышнего, то он бы вышел в окончании десяти лет. Мы видим здесь, и это не просто так, что эта глава, она всегда в дни Хануки, что мы должны рассмотреть эти свечи, то, что сказано «Ханироталалу койдышем» «Эти свечи, они святые» лишь, мы не имеем права пользоваться ими. Эла ли Бельва, только смотреть на них. Для чего смотреть на них? Чтобы осознать, что даже когда есть тьма, тьма это не просто, это от Всевышнего, из этой тьмы лейтнегора эла мигоха шойхо когда мы осознаем и увидим, что такое свет, то есть близость к Всевышнему через тьму. И также видите и знать, что даже когда есть свет, мы должны раз, раз, разъяснить и понять, это действительно свет или по-настоящему это тьма, потому что мы отдалились от Всевышнего. Давайте вспомним это, будем делать правильный выбор мысли добра, и жизни выполнять заповеди и Тору. И тогда в конечном итоге будет, придет Машех и будет построен храм. Но в конечном итоге это произойдет, но чтобы не произошло неправильных выборов. Шаббат шалом